0: 合法跟非法移工，基本上他们的人权状态就是很边缘或被压迫，然后他们生命就是随时出在。可以他们并没有根底，所以当时呢，其实就有一些零星的周围的土地，他们的讲法是会送到
1: 农场，然后其他人会被送到所谓的隔离点或者是隔离酒店。那个隔离点就是就是他引用了一些欧盟欧盟的法律，那尤其是大
0: 家最近要，是不是呃
1: 学术与政治这两块本来可以是井水不犯河水。
0: 越多双工作的家庭，就是爸爸妈妈其实都在工作。嗯、在哪里？那甚至于有一些家在他可能在一起住在哪里？怎么如何生活、嗯？这些生活需要得到什么样的帮助？这就是我们一般人的生活、啊。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。嗨，亲爱的大家，我们来玩一个游戏，如何？嗯，你要不要猜猜看，《灿烂时光会客室》的什么样的主题，它的下载率是最高的呢？是老公、精神障碍、教育、破千、农业，还是中国呢？嗯，的确，讨论中国的议题的时候，下载率通常都不差，特别是到我们开始在。用力批评中国的人权的时候，其实蛮多人都会关心的。但是有种类型的节目下载率特别的高，在灿烂时光会客室里头，呃，那个主题呢就是谈书的主题。哇，是不是有点惊讶？下载率最高的一集呢，应该就是外遇者老师谈《精英体制的陷阱》这本书。你会觉得意外吗？其实我是有点意外的哦。一开始我其实就有点压抑哦。那为什么这个谈书的主题下载率会特别的高？不过我其实也蛮赞叹我们的听众朋友，看起来是一群爱读书的人。后来我就问了一位朋友说：“你是不是真的喜欢听跟书有关的主题？”他说：“是哦。”他说：“嗯，有些题目哦实在是太沉重了，所以。”没有办法好好的听，或是不能继续听下去。但是呢，从我们的节目谈书的内容，一样可以去了解社会。嗯，的确，呃，真的蛮有道理的。因为我们的节目有些主题，它的确是比较硬了、哦，但是我们还是尽可能的让它稍微的柔软一点。有时候我们也想要把它解释得更清楚一点，因为我们不希望它可能只是一个感官刺激或是声音刺激的节目。所以呢，嗯。我们的其他议题还是很精彩啦，所以不要错过了。不过说真的，好久没有跟大家来聊书哦。那今天这一集呢，我们就是要来谈书这个主题，是不是有些朋友期待很久的呢？今天要谈的这本书叫做《数据的假象》，数据识读是深度伪造时代最重要的思辨素养，聪明决策不被操弄。呃，为什么现在书的副标题的书名都特别的长呢？有点是想要把不同类型的读者一网打尽的这样的一种概念哦。不过书名长短不重要啦，重要的是我们今天来宾哇是好久不见的黄泽斌，让我们一起来聊聊这一本书《数据的假象》欸。哎，关老师好，各位呃线上的朋友大家好。好，那非常谢谢泽斌来参加我们这读书会的第三场。我们前面已经有两场在谈不同的社，都会。哦，那今天在谈的这一本还是在谈有关于这个呃统计或者是一些呃我们怎么去看一些科学或是理性的数字这样的一个面向的内容。但是除此之外呢，其实这本书也,也在做某种的呃数字的数度试读或者是呃数据的数试读或者是媒体的试读这部分的一些一些讨论哦。那我想一开始可能先请泽斌来跟我。谈就是为什么作者会写这一本
1: ？好，呃，其实这本书呃，数据它的主要书名叫《数据的假象》哈、哦，然后它是天下杂志出版的，然后呃，这本书其实呃，我们刚才有有有跟呃管老师在开玩笑，就是、说他这本书的呃书名本身，它其实是呃呃。呃有点也有点误导哈，他的他的原文的书名叫做 c o r i n g Who 呃 Bullshit， 意思就是说呃把那个那些鬼扯呃的事情指出来哈，就是说我们我们这个时代常常我们身边充斥了很多那种呃呃鬼扯啊，或者说很多它其实不只是数据的呃假象，其实包括我们常常讲的假讯息也好，或媒体的。误导的标题也好，或者说有有,有很多那种政治人物的那个呃呃用语哈，刻刻意呃刻意制造一些烟幕也好，他都把它呃称之为像我们中文的话就叫做有通常就叫做鬼扯了哈，英文就叫 bullshit。然后而且很有意思的就是说呃这本书为什么会有这本书呢？这是两位呃华盛顿大学西雅图华盛顿大学的教授哈、哦，他们一起在学校开了一门课，就叫做。calling bullshit，、嗯、然后好呃课程很受欢迎，然后后来他们就把他们的课课程的内容写成了呃呃呃结集成书。嗯、那我对我来讲，我更有意思的是说这两这两位作者他其实是跨领域的哈，其实他们呃都不是真正的跟研究呃呃研究呃资讯或者说传播。呃呃，这一类的学者，那他们的这两位作者，其中有一位是生物学家，他他其实原本是在研究流行病的传播方式，那也因为他原本呃研究的是流行病的传播方式，他开始把他的专业的兴趣。也转移到就是说，从社群媒体上面各种恶意流传的传资讯，他就把同同样的当成一种呃生物演化的现象来看哦、嗯。那我这个是我第一个觉得很有意思。那另外一位作者，他呃他也是他是也呃也是华盛顿大学的老师，可他就比较跟这本书的呃呃主题有关的、哦、他是数据资料实验室的一个副主任，嗯，那也因为在这个背景下，所以就是说他们两个人的。的那个呃背景跟专业其实是相当互补的哈、哦，那也因为这样，其实也看得出来影响到这本书的里面的一些写作也好，或者他们引用的资料。
0: 嗯，的确，这本书其实一开始在谈的时候，呃，他其实花了蛮多时间在谈。为什么会有鬼扯这件事情？哈，那他谈到不只是人类社会有很多的鬼扯，他其实我觉得一个观点很有趣，就是他说这个鬼扯其实是一种某种的生物的本能啊，就生物为了要去做某种的自我保护也好，或者是在做做某种的这种呃欺敌也好，或者是要去攻击别人也好，他就会用很多的，例如说啊变色龙，或者是用其他的这种方式去做某种的掩护，或是在做某种的诈欺的过程哦。所以我，我我我我猜前面这个写法可能是刚刚谈到那个生。物。陆老师他的一个一个非常重要的一个一个观点，一种发现，所以这也是我待会我们也可以在，就是有在谈所谓的假新闻、假讯息的时候，我觉得呃，我们花蛮多的时间在谈这个制造者，可是其实我觉得待会我们可以花更多时间谈那个接收者，或是这种制造或是接收者他的某种的生物性，或者是他的从认知的角度，他怎么去看这种假讯息或制造的这个假讯息哦，好，那其实回到这本书里面谈到说呃。他其实谈到说，鬼扯不只是一种生物的本能，它事实上也是从人类有史以来就会有这一种这样的一个现象哦。可是我觉得就有趣了，就既然它是一个人类社会本来就有现象，动物它为了求生存也会去鬼扯，也会有很多的伪装。那我们为什么要特别的去在意鬼扯这件事情呢？那我想要再进一步的问是说，那这个鬼扯这件事情既然是一个生物的本能，是人类百由现象，那当代社会对于鬼扯这件事情又为什么要特别的在意？
1: 对，其实我觉得这个是一个很有趣的问题哦。这个其实也是我们最近这几年，像管老师应该也也也也常常会接到一些，比如说在研究假信讯息或、嗯，或者是跟这方面的传播的一个议题哈、哦。那像我我也常常跟跟朋友分跟朋友分享，就是说像我们这几年大家都在讲假新闻或假讯息，其实呃，像管老师一定很清楚，假新闻是从几百年前，大概有到那个呃呃报纸。呃呃，出现之后其实都有了哈，比如比如说大概两百年前，美国那个呃呃《太阳报》有一个纽约《太阳报》一个很有名的事件，大家可以去 Google 一下，叫做月球大騙局“月球大骗局”。月球大骗局”就是他，<笑>就是那时候那个太阳呃呃《纽约太阳报》，他为了冲爆粉，然后他就在新闻在报纸上造假说。有一个天文学家用一个很厉害的观测仪器观测到月球表面上面有生物，而且把它写得呃惟妙惟肖活龙活现，然后果然那个那个报纸就大卖然后就然后后来当然就我们我知道说那个完全都是用编出来的嘛那其实过去两百年的新闻传播史，那假假新闻假讯息是。一直存在的，那为什么在这几年忽然假假讯息变成一个显学，或者说变成一种社会焦虑，甚至大家会开始担心说它会影响到冲击到呃整个民呃呃民民主体制？那其其中有一个很很有一个我认为有一个很重要原因就是科技的介入，就是说以前的资讯来源相对来讲比较少。然后有能力传播大量传播讯息的管管道也比较少，大概就是你必须是一个报社老板或杂志的发行人，你才有办法去去呃去发表大规模的鬼扯
0: 。那可是呢
1: ，像在这个时代，其实呃呃网络赋予每一个人呃很强很强的传播能力，所以说那变成我们在网络上发现很多不明来源的假讯息、假消息，或者说甚至我们在讲的这种。鬼扯式的那种、那种、那种言论，然后这很多是没有办法追踪的。可是，在某一些时候，它是被有可能发发挥很大的杀伤力的。就像这本书里面有举个举举一个例子，呃，举很多例子了。其中一个例子就是2016年川普跟希拉瑞选举的时候，那时候在网络上有一个呃呃轰传的一个讯息，说好像教宗公开支持川普嘛。对对后来发现这个，然后很多人，因为大家知道，美国很多人是是天主教徒或基督教徒，所以呃教呃教中的影响力是很大的。可是后来才发现说，这个假呃假假新闻、假讯息是有马其顿的一个一一一,一个年轻人，然后他们为了、嗯、一样，为了要赚广告费，然后在网网络上哈，然、哦、后呃呃,呃发表这个消息。然后后来当然就说，这个其实就是一个具体而为的例子，就是说一个。名不见名不见、呃、名不见经传的年轻人，他为了自身的利益，或者甚甚至是或是为了自身的政治立场，他就有可能甚至是牵动一个全世界最
0: 大的一个、呃、民主国家的一个选举的。嗯嗯，这的确是我就刚刚谈到这个鬼扯，其实我觉得不是一两百年了、啊，这假新闻假讯息不是一两百年，是<笑>我觉得小时候我们在上。国语课本的时候，或是在读成语故事的时候，就有很多的这些成语，就告诉我们，这个世界上是充满了诈骗。例如说“三人成虎”，对对对例如说“真身杀人”。对对对对你会发现三人成虎，就是三个人在边跟你胡乱，你就觉得哇，三个人在鬼扯，就会觉得可怕。那这就是某种的三人成可能是某种网军的概念了哈。那真身杀人，他跟你讲了三次，对不对？原本最信任你的老父，最信任你的妈妈，他也可以不相信你。所以你会发现，那个那个力量，那个鬼扯力量，事实上是很容易去离间的哈、哦，去去这一种所谓的去分裂，或者是、呃、甚至即使很很亲密、很相信的人，那种信任感也可能因为鬼扯，因为这件事情。去去改变了这些原本的社会关系哦，那当然还有包括以讹传讹，但是我觉得比较有趣的啊、哦，就是我们常常在说，呃，怎么样去解解决这个问题？都、就是谣言止于智者了。可能可千百年来，我们人类都没有什么太大的进步啊、哦。那当然，这可能会跟新的技术出现就会越来越有关。我也常在谈一件事情，就是说。呃，我们在看《三国志》的时候，我们在看《三国演义》的时候，其实就充满了鬼扯。所以在战争的时候，这种鬼扯特别的多。他为了个人的利益，或者是某种的自我保护，所以空城计就是一个鬼扯。那周瑜打黄盖就是一个鬼扯。那非常知名的这部电影就是《投名状》，他就很明白告诉我们一件事情：兵不厌诈，这是战争。所以这个规则一直在，特别在战争时期特别的多。当然，你特别谈到这种在网络时代也更更更快速的传播。这我们待会再来跟大家讨论这个假新闻或假讯息的部分哦。但是我还是要回到这本书里面也有强调一个非常重要概念，因为它叫做数据的假象。虽然这本书不是只有谈单纯的在谈数据或谈数据数字这件事情哦，不过它其实也提到一个很重要的观点，是。人们人类对于所谓的文字跟所谓的数字，事实上感受是不太一样。一般一般来讲，文字它不太容易百分之百的客观去描述一件事情。就是你怎么同样的一件事情，你怎么去描述，它都或多或少是带有你的情感在里头。所以文字的报道大概很难有百分之百客观，更何况呃，我们看有很多的新闻里头是属于比较所谓的调查报道或所谓的报道文学式的这种写作，它根本就不会说它是客观的。可是相对而言，文字的。主观性大家会察觉，或者大家也会知道。那可是数字基本上来讲，我们就会比较认为它是一种客观嘛，对不对？所以它不只是一个被认为是一种客观，也会认为它是有一定的精确度、精准度，而且这个数字它背后可能是一种反映出某种的一种科学的手法或是科学的概念哦。可是这本书里面很有趣的，我也想要请教泽斌的地方，就是为什么这些所谓的客观的数字被认为是客观的数字，反而容易让人家去受骗上当呢？对
1: ，呃，我最近刚，我刚刚刚好想到，最近有一个非常好的例子，就在说明说用数字来做鬼扯哦，这个这个绝佳的例子，这个可能很多呃线上的朋友跟关老师应该都知都知道这个例子，就是不久前呃中国的外交部发言人嗯。华春莹他不是公开在在在全媒体上面讲说，呃，台北市有几家几十家山呃山山西的那个馆子啊，然后有有几家什么山东的什么饺子店啊，几、呃、表他用那个数字哈、哦呃、来来表示说啊、呃，这个表示说呃呃呃呃呃台湾跟中国的那个味蕾哈、哦、是很接近的，所以说所以所以说他认为就是说两两岸必须人呐、啊，对。对，那这个就是一个完全就是用数字来鬼扯的那个的的的,的例子嘛，就是说他因为呃呃，现在百度地图在中国哈、哦，以前是百度地图是看不到台湾的街景，然后他现在可以看到台湾街景，然后他用这样的一个餐馆的数字哦来推演他的政治的一个一个一个推论哈、哦。可是像台台湾马上就很多人在讲说，那台北市有一千两百多家日本料理店，那那那、嗯、难道台湾是、嗯、是是是是是那个、呃、日本领土本的一部分
0: 吗<笑>
1: ？对，可是我我我觉得这个其实中间就会有一个危危险，就是说我们台台呃台湾人或住在台北人当然知道，就是说他这种呃论调其实是很好笑，是马上可以找出很多反例，有麦有有几家麦当劳，有几家星巴克等等来驳斥他，可是。对于中国的民众，或者说，者说也对于一些对台湾不熟悉的外国人来讲，哎，他搞不好他，他他他会、呃、真的会信以为真哈、哦。那我觉得这个是呃，数据的假象的其中的一个一个、呃、例子或，或者说一个危险性，就是说，呃、明明我们自生、呃、生,生长在这里的人都知道说，说他这种、呃、用数字来举举证的方法，这是是完全很可笑的。可是。嗯、他搞不好针对他要他要针对的对象是他们中国自己的民众，或者说一些不了解台湾的外外国人。那他有就反，他们其实是有呃有可能是会会会认认同他这种说法的。那我我觉得就是说，这个也也是我我呃,呃回应到刚才关老师说的，就是说有时候数字他说会变。骗人哦，就是说他，如果你没有拿其他的事东西来做对对比或排比，这也是这本书一直强调，就是说我们常常网呃呃在在新闻报道里面看到很多什么呃呃跟健康有关的数字啊，或者说跟什么其他有关的数字，它其实它背后其实都都会有
0: 一些烟雾存在的。嗯嗯，的确，这个也是这本书里面很强调一个点，就是我们刚刚谈到以华春莹这个例子来讲，他是谈数字，可是这个数字它背后想要去连接的意义是什么？那它连接的意义到底是这个数字能不能反映出那个意义？我觉得那个从华春莹的例子来讲，它是非常单薄的，因为一个国家是不是属于另外一个国家，或是一个国家跟国家之间的关系，第一个用餐馆这件事情本身就是一个呃在逻辑上面的谬误嘛。那第二个就是才。即使你举出了这个数字，我们还可以举举出千千万万的另外一种数字来做这一种所谓的推演推理。所以，这个这个已经不是一个单纯的数字本身的谬误，是它的逻辑上面，我我觉得都是一个非常非常令人家觉得非常滑稽，觉得呃怎么会是一个外交官能够讲出这一种？不符合逻辑，不仅不符合现实，而且还是一个不符合逻辑的这种语言喽。那其实也不用台湾人去反反驳，美国人也都直接在 Twitter 上面来做反驳。这其实我觉得。有点搞笑，事实上我在看这事情，我都觉得华春莹是不是反串啊？那如果是反串，就要注明啊。<笑>但是其实他也没有注明他是反串，所以他可能是真的这样子打从心里的认为。我真的是觉得有点从一个国际的外交的角度来看，这是一种不可思议。然后，但我,我另外想说，问问你一个问题，就是那可是他在 Twitter 发，可是中国可以看得到 Twitter 吗？呃，中国看不到 Twitter， 可是对啊，他呃，我据我
1: 知道，他好像也在微微博，呃，他他在微博有发同样的讯息， oh, okay. 所以，我我就觉得说，他有可能是大内宣， oh. 他其实就是用、oh. 用用，他算是外交部发言人，可他用这个来，其实某种程度上他，他、嗯、他要做的其实是针对的是呃
0: 中国的民众的。嗯嗯嗯嗯，就是一种外销在转内销的这样一个过程啊，或是内销跟外销是同步。在在执行的哦，好，那这本书虽然我们觉得它中文翻译可能不是很精确了哈，就是这本书就是叫做，其实翻译成“鬼扯”可能会更合适。可是这本书其实要翻译成“数据的假象”，那的确在这里面，它其实有好几个章节都在谈我们怎么去看待数据，呃，怎么去看统计这件事情哦。那这个其实是里头的一个大概有占一半比例都在谈这件事情。不过我们大概没有办法花太多的时间来详细的讨论，但是我还是想要请泽斌来跟我们说，那作者他怎么去。看待统计资料，他建议我们怎么去看待统计资料，然后它里面怎么去谈说影响统计过程跟结果的这些原因有哪些？那我们自己又应该怎么去解读这种所谓的统计数字、统计资料呢
1: ？对它其实，呃，它里面有有提到非常多很好的例子哦。其实也也是他，呃呃，他书里面提到，我们我们我才会哦，呃呃，贺兰去想透说，哎，的确我们身边有提有有看到很多，尤其是那种财经的报道。或者是那种那种呃呃医疗的资讯，它里面它常常会会会呃用一个呃呃数据或看呃看似非常科学的数据呃数据证据哈，然、哦、后来来来作为主要的论据。可是它在里面它都会加上一句，或者是说即使有我们看到有些图表的时候，它会会用很小的小字注明，著名就是说哦、呃，比如说它某一些经济的数据是有经过呃呃透过某一个什么调整。比如或比如说某一某一个呃理财公司，他他会强调就是说他们的理财产产品，呃呃呃连续十年后，然后获利率都超过十，可是他前面有个前提是说他在某某一些那个呃呃他们公司的一些呃综合计算下，意思是说他其实这些数据它是经过一个黑箱的产物，可是他那个黑。箱。黑箱里面是怎么设定的？它条件是怎么弄的？其实往往不是很透明。那可是我们一般人，包括新闻媒体，新闻媒体他常常一天到晚都收到类似的公关稿，来自于科技公司，嗯、来自于那些呃呃呃呃金融产品的呃的那个呃公关新闻。可是我们如果没有去追问，就是说哎，那你你你你背后是怎么样做加权，或者说怎么样去做一些呃数数值的调整？然后，然后我们就轻信的这样的一个一呃一呃一一一个数字的报道的话，那其实我们是有可能很很有可能从媒体到读者都是会被误导的。所以说，他其实有特别强调，就是说你看到任何的数据。呃，你必须要去了解它背后，包括它的统计方法也好啊，那它是不是真经过某某一种呃某一些呃加权的变换？那是不是会影响到它的后结果？那我觉得，我觉得呃这是一个。另外一个是它里面提到对于一些图表的一些解析，我觉得也是相当的呃相当的
0: 精辟，而且我觉得看过之后也会觉得很受用。嗯嗯，但是我我想问一个在实实物上面的一个例子，因为。资深呃，这个泽斌其实也是在媒体工作非常久哦，然后其实也担任这个媒体的总编辑。假设你们今天看到一则新闻，就是英国研究，那刚好有一个外电写了一个英国研究，那台湾要开始去引用英国研究这个研究的数字或者研究的内容。一个比较好的一种新闻的处理方式应该要怎么处理？就是作为一个记者，好了，我看到一个研究，这可能是一个外电的报道，或者是你可能看到某个医学杂志上面写的东西。那我如果是一个记者的话，我要去报道这个英国研究的内容，我我该怎么去报道？我应该要看什么？我应该怎么样把这些东西来告诉我们的读者？对，我觉得这个其
1: 实是一个很好的问题，而且坦白讲，其实是站在呃专业层面，都都其实都都都是常常。会让呃呃呃呃新闻专业媒体犯错的问题哈、哦，就是说，其实我们看到很多呃呃报道，它往往哈，它比呃呃我们很就是说，在实务上很多呃编译，它可能看到说哎、呃、有什么外电，哎、呃、很有趣，然后很吸睛、嗯，或者说这个题材很特别，然后很不可思议，通常往往新闻在呃编辑台的判断。呃，出现这些关键这关键字的时候，他就会不假思索把它翻译出来。可是其实我觉得非常重要的是，你要去看它的引呃引用来源。比如说，嗯、呃，它的呃，比如说像我们都知道，呃，像有一些媒体，像英国的禁、呃美呃《禁呃每日呃禁报》或者是《太阳报》，哎、呃、对，或者说那个呃呃纽约的一呃纽约的一些小报。他们常常会翻译一些他旁常就到处到处弄一些稀、呃、奇古怪的讯息、呃、消息，或者说所谓的英国研究。嗯、那其实、呃、我如果是我我是编译的话，我就会先排除这些所谓的小报媒体。那像、哦、像他书里面有提
0: 的，主要的来源就对了
1: 。对对对，像其实呃,呃大家可能也知道说呃维基维基百科，呃、他们在在年前，他们甚至。也有列出来说，把这些小报列出来，就是说以后维基百科你的你的编辑引用来源，你也必须排除这些小报 okay,、嗯，包括连维基百科都做这样的一个处理。那我觉得作为一个新闻媒专业的新闻媒体，更应该这样做哈、哦。然后我觉我觉得这个其实是是避免呃避免被一些呃呃呃假讯息或者说一些呃呃品质参差不齐的一些资讯所所所呃干扰的那个呃呃呃。嗯一个一个很重要的一个原则，那那个反科学的郑国威、嗯，大家如果有兴趣的话，可以去搜寻一下反科呃反、嗯、科学国威，他几年前也写过一篇类、嗯、一篇类似的新闻，就是说很多这种外电的翻译，他你如果不去很小心的去查证他背后的那个来源的话，往往他是过好几手了。我曾经我记得有一个案例是台湾的媒体去抄中呃,呃,呃,呃中国的网站。结果中国网站是去抄、嗯、呃国外的小报，那国外小报它抄的那个研究根本不、嗯、不知道是从哪，已经是地级转地级手从哪里来了，嗯嗯、所以说还还有还有那个书里面也举了一个很好的例子，就是说我们常常看到一些很奇怪的呃报道，它它的比如说很所所的英国研究，就是说好像你的牙刷上面的细菌比马桶还要多哦，大家应该都有印象，嗯、對很多看到类、這個、看到类类似的统、啊对，那其实他那个这本书里面有提到，就是说，呃，他他这你如果去仔细的去也去追到最源头，你会发现那个研究是有问题。的，比如说他的研究是说，那个牙刷或者说它呃呃上面的某一类的细菌，比如口腔内的细菌、嗯、是比马桶里面还多的。嗯、那当然，对，马桶里面不会有那种所谓口腔细菌存在。可是，当他用、嗯、用用这样子一个耸动的标题，你你就会很容易被很容易被上钩。所以说，我觉得这个其实这都、個、都需要呃，从媒体到到到呃呃每一个读者，他可能都要非常小心这样的呃耸动的资讯，然后去去去呃溯源把关这样。
0: 《数据的假象》这本书，我想你听到这边应该可以知道，这本书其实不单单只是在谈假新闻。这本书事实上在谈到这个社会对于数字或是某种数字理性或是数据理性的一种迷失，而假新闻其实只是其中之一。因为数据或是数字会让我们常常它有一种科学的感觉，或是某种权威的感觉。数学的迷失这个概念，事实上是出现在各种不同的领域。它其实转换一种说法，它就是 KPI。而 KPI 其实已经成为管理主义者最重要的绩效指标。但是 KPI， 我相信很多人也知道，它带来很多的问题哦。例如说，这本书它就提到说，我们越依赖量化的社会指标拟定社会决策，这个指标就会腐化，也容易曲解。扭曲其意欲监督的这个社会过程，这实在是非常有趣，而且是非常现实的观点。数字的绩效主义影响了包括政府、大学等等的行政体系的运作，也使得这些机构越来越重视表面，而越来越不踏实。接下来，我们的节目呢，一样要继续邀请泽斌来谈这本书。我们会来谈绩效主义所发生的一些问题。也会继续讨论我们该如何看待假新闻的议题。在进节目之前，也很期待大家可以透过捐款的方式来支持我们。在我们节目的下方说明栏当中，有相关的捐款资讯，期待您可以透过捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远、更好，做更多、更精彩、更深度的报道以及访谈，让我们一起听见微小的声音。嗯，我我觉得这里有一个蛮好玩的东西，就是你刚刚谈到那个牙牙牙刷跟这个细菌这件事情，其实很多的研究它是有前提的，它是有假设的，它是有脉络的。例如说，我们今天可能我常常举的例子，我们可能看到一个报，就是吃肥肉可以减肥，那这个跟我们的常识不符合嘛？<笑>那它也有可能是真的啊。可是它如果可能，它可能其实是当一个人每天跑五千公尺的前提下，他吃肥肉就可以减肥。所以，但是有时候那个报道或是那个研究，或那不是研究啊，研究可能会写，但是在所谓的编译上面或是在他的转译上面，因为吃肥肉可以减肥，他可能会比较有一些亮点嘛。那他可能就不会跟你提说他的前提是跑五千公尺，那或或者说那个跑五千公尺，他可能就写很少<笑>很小的那个比例哦。所以其实这个有时候就是在看这些数字的时候，看这些研究的时候，那个。可能要去质疑一下它的前提到底是什么，就是很多的研究不太可能单纯的是没有假设、没有前提而只有结果的，所以那个因果关系也是有很多的变相的这种控制啊、哦。那里面这本书里面其实谈到我们怎么去看待数字这件事情之外，事实上它对于越来越强调这个社会里面越来越强调量化、越来越强调 KPI 这件事情，其实也有很多的批评哦。里面有一句话，其实我也觉得蛮有趣，他说。我们越以代量化的社会指标一定社会决策，这个指标就会越腐化，也越容易去曲解哦。那甚至它会去扭曲它本来要监督的这个社会过程哦。因为科学本来就是对所某种一部分作为政策的制定，它同时也是在作为对政策的监督哦。那可是如果你只是谈到不是谈科学，而只是谈数字的话，那其实它就会有一这样的这样的一个问题就会可以产生。可是我想要从另外一个角度来看，就是。数字哦，其实也是一种所谓的社会治理的一种理性象征了哈。那好的政策不就是应该去制定指标吗？好的政策不就是应该要去看它的达标的这种所谓的比例，或是效率，或是数字如何吗？那强调数字科学管理，不就是一个好的政策，或是一个政策上面我们常常会希望能够去走的方向吗
1: ？对，其实我我我。我这个其实我也我我觉得也是这本书里面一个很重重要的亮点哦，也是一个很很大的贡献。它提醒我们就是说，太信任数字或太依赖数字，有时候会有反效果。那比如说我前我、呃、前呃前一阵子、呃、大概前两年有另外一本书叫做《大数据的傲慢与偏见》哦，它作者是一位呃数学家，那他也他也曾经在那种呃呃那个呃。呃，财经机构工作过，所以他有实务也有理论，他就写的这本书，他里面举了非常多例子，其实就在探讨这个问题。其其中一个就是像我相信管老师，呃，很很有感的，就是所谓的教学评鉴，或者说用呃论文的指标，哦，论文指标的 KPI， 那那这这一类的 KPI 不是、呃、完全不能做，可是当你把这个放在太高的位阶的时候，就会让很多。呃，和和和，呃，很多那种呃老师，他会就会被迫去去去去呃扭曲自己的那种那个呃呃呃呃教学的一个过程。那我相信这个、嗯、呃管老师或许可以补充一下。超有感的。那那这本大数据的傲慢与偏见里面，他还提到很多例子，比如说像那种呃监狱的假释的审查、嗯，或者是说那个网络广告，当你太重视数字跟 KPI 导向的时候，或还有包括那个保费的核算。还有那个呃呃呃信用信用贷款，我们大家现在都知道说，我呃我们常常贷款，我们他他他都会根据我们的背景、我们的还款能力啊呃,呃，然后来做核算。在国外，甚至连种族他或者说性别都会变成呃呃一个核算的基准，就变成说你你你一些弱势的族群或者说弱势的性别，你反你要同他同样的金额，你反而你你你的。利息会变高，那我觉得这个其实他也在批判，就是说这种这样子一个一个数据的应用方式，其实是不符合一个社会正义的哈、哦。那其实这个呃、嗯、呃，在书里面提到很多例子。那我还我还呃呃还还可以举一个例子，是呃前两年还有一本书叫做《甜甜天甜甜圈经济学、哦》哈。他他这本书在在国外也引起蛮蛮多回响。他是一个很有名的经济学家。嗯，他也指出另外一个数字误导的一个一个例子，就是我们常常讲 GDP， 我们所有国家都在讲每年 GDP 成长几趴几趴几趴哈。那中国甚至因为它它要呃呃呃呃呃追求呃呃疫情清零，所以说呃甚至呃它也呃产生很多荒谬的现象。那这本甜甜经经济学它在讲就是说，当我们。都把 G G D P 成长当成经济最重要指标的时候，某种程度上我们牺牲的是人权跟公呃社会社会公平，还有环就是整个呃环境生态。他提出一种甜甜金经济学的一个概念，就是说你不要只用一个 G D P 呃 G D P 当成指标，你应该用多个呃呃呃呃多种指标。然后呃，去去综合计算，你才会得到一个比较均衡的社会，还有均衡的经济发展，还有比比较永续的一个一个呃生态。那以上大概就是我举起几,几个，就是呼呼应这本书，就是说，当你让某某一些数字去主导你的管理，从大的从国家的管理、经济的管理，小的到每一个呃学校啊，或者是或者是那个那个呃。呃，我网络哦网网络广告、嗯，它其实都会产生一些负面的一呃的一些现象。嗯那或许，管老师，你也可以就,就就这一点看看，你讲一下您,您您看到的<笑>
0: 。你你刚刚谈那个多元的指标，我其实我就觉得蛮有趣的、啊，就是例如说，呃，像我们不只是我们学到台湾很多的大学，其实都在强调呃所谓的国际的排名嘛。好，那这个国际的排名，因为在之前的政府就会强调这个，因为当你排名越高，你可能会得到的国家的补助或者是其他的社会的形象可能。会会越好，那就变成是一个大学评线的一种。指标之一，那所以在这个架构底下，就会大学里面都会要求老师们就要常常的做研究，然后你要多多的发表，不只是常常做研究，多多的发表，你可能要去登上某些 TSSCI 或是 SSCI 的这样的一个集刊，那这个就会变得是很有趣了。就是当然老师做研究，大学的老师做研究是天经地义嘛，好，那但他不是只有做研究而已，他可能还要就所谓的教学，那同时也有包括社会服务。可是当你把那个当做是一个非常重要的一个呃竞争力的象征。或者是一个大学办的好不好的象征的时候，他会引导的或被迫的老师往做研究那个方向去走。可是这样往那个方向去走，他相对于在这个刚,刚谈到的教学上面哦，我如果我教学我教学不可能会被废掉，那但是我研究做的发表数不够够多的话，我可能就会没有办法升等，或者说我可能在以前还可能会失去工作。所以老师们当然要求生存，他当然会往那个做研究方向去走。所以你会看到，这是第一个看到在。这种所谓的评鉴一个老师的时候，呃，他到底什么东西重要？可是我们没有讲到说大学应该有社会责任，所以那种所谓的社会服务是不是也是应该重要的一个指标之一哦？可是，在过去以往，呃，现在比较好一点哈、哦，就是所谓的以这种所谓的论文发表的数量作为它主要的一个一个方向。然后这个以论文发表的数量，呃，里面还有一个更细,细的东西，例如说。呃，理工科跟社会科学都不太一样。例如说，理工科他们在研究室或做实验，或者是也不只是理工科啦，应该讲说有些研究方法或者有些的学门，他们的生产的速度会比较快，然后他们的这一种呃，实际上面他可能在某种的变相操作之下，他可能相对之下比较容易做出一些研究，所以我们会看到有些老师他们的发表就会比较长。那我曾经就被学校质疑说啊，你怎么这么久没有办法发表出一篇论文来？我想说，我也很认真在做研究啊，为什么会怪我出这来？我我我是跟他讲，我有道理很简单，我我做，例如说我前一阵子很多时间是在做精神障碍研究，做精神障碍研究，我第一个要取得这个精神障碍机构的信任，那我能够去做田野，你要花很多时间，然后进入到田野当中，你要得到这些精神障碍的这些朋友们的信任，然后接纳你，然后跟他们一起活动。肯定要花很多时间，然后做完之后，你可能还要得到他们的访谈，那访谈之后，你还要再去写论文。那其实我曾经一个研究花了五年的时间，四五年的时间我才写出一篇论文，所以别人一年可能也可以写出五篇论文，可是我可能五年要写出一篇论文，我可能是他整个可能是二十五分之一吧，那个效率是很低的，所以这个就会让研究的导向，它会可能就啊，我要去生存，我就要发表很多的东西，所以会使得那个研究的品质或是深度，或是那个研究本身的合适性，它可能就会出现很大很大的问题。好，所以这就是一种以数字作为一种效率，然后回过头来影响到那个生产的过程。那当然，呃，其实我我之前也访问过周平老师，他会谈到这种所谓的管理主义作为一个大学的标准，所以他会发现，他也提到说。哦，很多人为了要去交代给学校 KPI， 所以下面就会做很多的假的 KPI， 或者会做假的这种资讯。那这其实也会看到这个台湾的学术界的影，呃，也受到这种很很大的影响。所以我看到这部分的时候，这句话我特别就要把它扣的起来，我就因为我特别的有感觉哦。好，那然我们再继续来谈这一本书、哦。那这本接下来我想要问的另外一个问题，就是这本书里面其实也谈到所谓的。呃，视觉图表会不会谈到所谓的图像啊，或者是一些图示的方式啊？所以，我们我们知道，呃，这个呃，传统的报纸啊，其实不只是传统报纸啦，包括我们看到呃网站，或者是我们看到视觉新闻也越来越多啊。那大概在这个美国的 USA Today 出现之后，就大量采到所谓的视视觉资讯啊。那这个视觉资讯其实也不是只有媒体会有。就是包括社会运动团体也会强调到所谓“懒人包”。那我想要请教一下，这种所谓的视觉资资讯，我们常常讲说有图有真相，或者是这种视觉资讯，它其实帮我们把很多的资讯整理得很清楚。那这样的一个视觉资讯或是视觉图表，又有什么样的问题呢？我们要怎么样去看待这些视觉资讯跟视觉的图表呢？
1: 对，其实嗯，我。我我他我有时候会开玩笑说，我们现在生长在一个什么样时代？我们生长在一个在一个大热美的时代，大热美，大热美什么意思？大热美就是大杯的热美式咖啡哦。当我们都大杯热美式咖啡，我们习惯就把它简称为大热美啊。那现在还有那个那个呃呃。呃传统小吃在网路上，很多网友都会直接用传小、啊、就是说我们其实很习惯去浓缩复杂的事物。那这个其实某种程度上不是坏事，因为如果说呃呃呃传达的人跟接收的人他有同同样的一个知呃知识背景跟基础的话，他其实某种程度就像是一个懒人包。我不用跟你讲说大杯热美是我直接跟店员说我大热美。那我觉得这个懒人包。一呃，本身也是一样，就是它它有时候它其实是可以用比较简单的资讯，快速的让让让我们去吸收一些比较复杂的一些呃呃呃呃新闻内容也好，或者说我们收编发生的失误也好，其实呃是呃其实是不是坏事情，可是呃有时候问题就出在就说，在这种压缩跟解压缩的过程里面。有时候传呃传播呃传递者，或者说制造懒人包的人，或制作图表的人，他可能是比较有用心，他有可能故意传达错误的资讯，可是他有可能只是为了求好心切，他希望能够呃有更好的传播效果，他会刻意呃略去了某一些很关键的资讯或很关键的因素。这个以至于就是说这个懒能包或这个资讯图表，有时候它就会产生一些误导的效果，甚至是完,、呃、完全不一样的一个呃呃让观者会有不一样的认知。那我觉得书里面举了一个非常好的例子，就是、呃、我们大家在讲地球暖化，在讲极端气候。我相信最近大家看新闻都知道，说欧洲现在碰到呃呃百年未有的大旱灾，然后呃,呃非常严重的极端气候。可是呢，像在呃，欧美，尤其是美国，还是有一大群人，他其实是否否定、否定、否认有呃这种所谓的呃地球暖化这个现象。其中一个人，他就做一个图表，他在讲过去一百年来地球全球的均温的变化。可是问题就出在，就是说他把用他做的那个坐标图，他是从华氏零度到华氏一百一十一度，然后他去看过去一百年。几乎都是一个呃呃呃，一、呃、几乎是一直线。那这个它这张图其实是在美国传播非常的广，很多很多人就认为就，就说这一从这个图一看就知道说，哪有什么叫做地球暖化，根本没有。过去一百年，呃呃呃，地球的呃均温没有什么太大变化。可是问题就出在，就是说。它是刻意从它这个坐标图是从零度画到一百一百一十度、嗯，可是如果你把它那个那个图拉开来看，过去一百年，地球的平均温度是增加了两呃华氏两两到三度左右。嗯、那我们都知道，就是说，呃，这、那个地球均温每升高一度，那个所谓的北极的那个冰融的呃呃北极圈北极圈的冰块的融化的那、这个。呃，还有海海平面速度上升的那个是非常恐怖的。如果是上升到两度到三度、嗯，它其实对于整个地球环境，呃，或呃就会有冲击。那我举那个例子，就是说，它因为它它的前提是否否定所谓的地球暖化，所以说它刻意用这样的一个。一个资讯图表都让你看说没有啊，我根本呃呃地球根本没有老化现象，那是那些环保分子在在在胡乱。可是这个其实就是一个非常好的例子，就是说它其实是透过资讯图表的操弄来去呃呃传递一些有问题的资讯。
0: 嗯嗯，选举到了，哦，其实我们看到最近这几个月很多的民调都出炉哦。那当然，我们看到过去的民调都有所谓的机构效应，不过因为随着这个政党轮替的这种关系，这个机机构效应或者是这种所谓的呃当面 y 这种所谓的假的回答、假的答案，可能相对之下是比较少了好、哦，但是也不代表这个东西它不会存在哦。那可是其实这边有一个蛮重要的一个部分，就是好了，民调出来，可是民调有可能是一个真实的，也有可能是是假的。但是它可能是一种带风向的民调。我们在看这种所谓的新闻报道，特别是在选举的民调当中，我们有哪些观看的重点呢？因为它也是跟数字有关，我们有哪些应该要注意的这些面向呢？嗯，我觉得其实这个也是一个非常非常深、
1: 水非常深的题目哈。那当然，我本<笑>本身不是不，我本身不是呃呃民调专家，那我也不是做那个量化研究的，可是从比较粗粗呃粗浅的来说。呃，第一个就就是还呃，民调还是会有机构效应，就是当然现在很多，比如国民党会委托呃呃民间机构去做民间的民调公司去、嗯、去做民调，然后可是各在市面上各个民调公司，它有没有各有立场，其实是有的哈、嗯哦。大家如果是比较呃呃关心政治、关心民调的朋友，你可以去。长期去搜寻一下，就是说有些民调公司，它背后的背景，它它也是有政治背景，它有政党背景的，所以说是哪一个民调公司做的民调，嗯、第一个你可能就要要,要,要去了解它的背景，嗯、第二个就是他问问题的方式。那我相信这个可能那个管老师非常清楚，光问卷的设计，他他要、呃、同样的题目，他要怎么样问，他要从正面来，又就,就有点像公投题目了。共同的题目就是他要从正面来问，或从反面来问，他可以得到非常不一样的的的的答案。所以所以说，在这个部分，他也是非常有操作空间的。那第那第三个当然就是他的、嗯、他的选项，还有他统计的一个、嗯、一个方式，他有没有真的按照非常严谨的呃呃呃统计学的标准，还包包括他的取样取呃取样是不是精呃精不精确？嗯、那那我觉得这个其实都是。可以动手脚，或者说可以去呃，会去影响到呃最终结果的。那另外在这本图里面，其实他还有提到，就是说你要去看那种有些民调，他明明是应可应该做成折线图的，他却呃偏偏帮你做做成柱状图，或者说他明明有些应该做柱状图的，他又帮你做成折线图。这个其实对人人的对图表的呃理解跟吸收，它也会产生影响。
0: 嗯嗯，这的确哦，就是看民调要特别的小心，就是他是问也而而而且还其实要看的是他的题目到底是有哪些题目，因为有时候在刊登民调的时候，他可能只是选一些对他自己的报社或是对他支持的对象是有利的题目哦。所以这个其实除了刚刚泽斌谈的那些东西之外，就是不管是机构也好，或者是抽样也好，那包括他的题目是一个部分的题目呢，还是全部的题目，或者是他所受访的对象，他的母体是谁？啊、哦，就是它虽然抽样没有问题，可是它母体不能够，它的抽样没有办法推论到母体，或是母体可能是研究高雄市在告诉你是全台湾，那这样就会有一些一些很奇怪的东西就会出来了哈、哦。好，那我们待会就会开放我们的。朋友呢在现场来做提问，所以待会儿可以请你啊，你的问题呢写在我们的留言栏里头，那我们也会请泽斌来跟我们回答，或者我也可以来做一些相关的讨论啊。好，那我接下来再请教这个泽斌一些相关的问题，就是这本书里面他其实还谈到一个东西叫新闻标题啊，他说最成功的标题不是在谈新闻事实，而是给你一个不一样的情感的体验啊。好，那这边其实有两个，一个就是我们常常讲说标题杀人法啊，标题杀人法就是啊，就是反正标。标题应该是一个一个精华、一个精要、一个摘要，但是它可能是摘出的重点，跟你觉得的重点是不一样的哈、哦。那另外一个是这个标题呢，其实越来越强调的是一种感官的诉求，但也就是所谓情感的体验。那这样一句话是不是说明的说，人们对于所谓的这种所谓的讯息的喜好是比较喜欢感官刺激的内容，而不是那种理性思辨的资讯呢？是。大概呃
1: 一9一一九九几年的时候，我曾经在报社当过编辑哈。那编辑在报社，编辑有很重要工作就是下标题。可在那个年代，我们呃有一个非常严格的一个一个 guideline， 就是说你要下的标题，也要要要怎么样，要让读者看到之后看到的标题，他即使不看新闻内文，他大概就知道。他在呃,这,呃这篇新闻的重点在讲什么？就是你标题就必须要把最精华的东西写出来。可是呢，他为什么要这样做？就是让因为网、呃、那个呃呃读者打开报纸版面，他可能扫描过标题，他可以挑他有兴趣的再继续读，他不用每一篇都读。可是，在网络的、嗯、网络时代，就打破了这个结构，网络变成说所有的标题呃呃所有的那个新闻的标题。呃，我们往我们不管在脸书上，或在雅虎上面，或在呃呃新闻网站上面，我们往往只看得到标题，是完全看不到内文的、嗯。那变成就是说，呃呃，这些新闻网站为了要让增加点阅率，要要希望你呃点进去越多越好，他开始去做一些所谓的钓鱼标题。钓鱼标题它其实有一部分是用情绪性的，你看完了你就惊呆了，你不看会后悔。那看呃那个什么什么呃有有有几几十万人看看过都改变了他的一生等等之类，用这种情绪性的那个。那另外一个另外一种标题，这个时代标题就是悬疑性的，他就不告诉你呃这这个标题的重点、呃，这个新闻的重点是什么，他偏偏要跟你讲说这几个国家是全球最受欢迎的，或者说、嗯、呃呃呃呃你要做么那。某、呃、你要做某三件事情就可以延长你的寿命等等之类。为什么他现在这样的标题越来越多？就是因为他希望要点阅率。那可是这个其实都会呃呃，都都都会呃产生某一种鬼扯的效果。就很多人，我相信很多朋友都有经验，点看的标题很吸引人，可是你点进去之后，你会在心里面骂一个叉叉，然后又跳出来。嗯、那这个也是某种
0: 程度上我们可以称之为标题的鬼扯现象。嗯。这其实不只是标题哦，其实如果我们看到很多的报道，特别是电视新闻里面，呃，我们有个东西叫声掰，就是这个声掰就是这个受访者他的说话的声音，或者是其他的这种呃这种声音的呈现哦。那我们简单的讲，把我们先姑且把它放到受访者说话的这种内容哦，在以前，这个受访者说话内容大概都可以出现大概二十二十几秒，可是最近这几年呢，其实，在很多国家，特别是在美国的研究发现，受访者受出现的那个 bite 就是它被掐出来的那个精华，可能只有七秒钟。所以其实它可能它整个受访的时候可能是三十分钟，那不太可能的。事实上越来越，但至少五分钟好了。这五分钟东西你要去掐出二十秒、三十秒的精华，那已经很困难。现在你要掐出这个七秒钟的精华，我觉得那个可能更困难吧。就是这个这个要能够不这种断章取义，我觉得那个技术要非常高超哎。
1: 对，可是有时候变成就是，他就刻意要断章取义，对，他就刻意要抓出一句最辛辣，然后最去脉络化，然后可是，可是他对
0: 于受访者可能会产生一些不公平的那个那个问题的。嗯，对，所以这就是一个去脉络化，再重新把它放到一个新脉络的这种状况哦。好，那我们可能就陆陆续续来回答一些朋友们的问题哦。那这里有一个问题，他说，呃，想请来宾来谈媒体里面的这个、呃、收视率数据哦。曾经听说这个收视率的、呃、取样背后有一些统计的问题哦，其实根本就不准确哦，排名也没有意义。这泽斌可以回答这个问题嘛？就有关收视率的这个取样跟统计的部分。其
1: 实像这这个问题，我相信管老师也也也可以呃呃帮,帮,帮忙补充回答。我相信您您也有很多呃呃看过的研究。那我我我、呃、我很推荐他，我也很推荐另外呃有兴趣的朋友可以去看那个呃。林林兆臻老师现在在台大新闻所， okay. 林兆臻老师他是专门研究收视率的哦、嗯，收视率的那个背后，他其实是就是也是一个黑盒子。那我不知道大、嗯、呃呃各位听、呃、各位朋友知不是知道台湾收视率，他们他们就是有一个机上盒，然后装在、嗯、就是呃装在一千个多个家庭里面，然后变成就是说他们有特殊的遥控器，然后他们要要开看电视之前，他们要先先。比如按说现在是爸爸看还是妈妈看，还是哥哥姐姐看，对不对、嗯？然后你，然后他会追踪每一个人看什么样的节目、嗯。那问题是说，就说呃，有有很呃，像呃林兆真，他在他在做收视率研究的时候，他就发现就是说，呃，这背后其实是有很多问题，包括他取样准不准确，准准不准确，还有就是说，愿意在家里面装机上和的那个呃家庭，他他的背后的 profile 背景是不是是不是,、哎、是呃有？非呃比较相对接近，他没有办法呃没办法反映台湾整整个呃一个一个一个呃呃射精分布哦、嗯，还有包括很多就是说他们发现很多因为那个遥控器太麻烦，后来根本就乱按乱按對它，所以说他其实也造成很多错误的效果。那那那所以说他其实的确就是说收视率台湾收视率一直被被质疑，还有包括就是说有很多很多节目他的那个呃因因为现在频道太分散。频道台分散，很多节目它都是零点零起的收视率，那个在统计上面它具不具有意义？这个也是另外一个被被质疑的问题。那所以说，的确这个是一个呃，台很麻烦的事情。可是最致命的、最致命的就是说，这个是数据的鬼扯嘛，哈、哦！可是最最致命的是，偏偏这一套收视率数据它影响了全台湾所有电视台，尤其是新闻台的制作方向、嗯嗯。那每一个。每一个电视台的主管，尤其新闻主管，每天一走进去办公室，他他他就是被这个收视率追着跑。如果他前一天的收视率很差的话，他隔天就要拼命想要补回来。所以说，对于整个新闻品质的影响，我我我我我，我我相信大部分的人认为，就是说这个这样的收视率调查其，其实其实是是是,是产生的是负面的影响。
0: 这个其实就是刚泽边大概就是讲这样的一个是状况，没有说这就是台湾的一方面是另外一个是收视率调查公司的独占的问题。然后刚刚有谈到呃，因为他的计算很精确，就是他会连你们家谁看的什么节目看的几秒钟都很精确，所以对很多人来讲他会觉得麻烦，或是他会担心隐私是被这个窃取掉的哈。那所以就有有有有一种的说法就会说就会去装。这个收视率的这个基上核的人呢，他们事实上可能因为他有补贴，经经济上面的补贴啦，好、哦，所以哦，所以他们在这个收视率的这种统计上面，他就会没有办法是一个真正的随机抽样，因为他会变成有补贴跟没有补贴，或者是他会觉得我的金隐私会不会被侵犯的这些问题，所以会有一些不同的思考，会是不同的考量哦。那当然，现在的整个收视率调查其实是蛮精确的，我所的精确。并不是像我们刚刚谈到 H B N 二就是在数位时代，它会相对是要更精确，它精确到让你很恐怖。就是我我有一次我我很久以前哦，在我们家的 M O D 啊，这个是这个收费异常，那我就跑去这个中华电信说，哎，可不可以告诉我到底发生了什么事情，为什么收费收费异常？然后中华电信给我一个 list， 这个 list 是这个是哪一天哪一分哪一秒我们家看了什么节目，然后整个完整的统计出来。呃，这个就是非常精确、哦。如果从回到一个收收视率调查来讲，就是他真的知道什么时间停留多久的时间，然后他的统计是什么，然后他是整个家户下所有的订货他都可以做，他都可以拿到这个资料。那所以他可以很精确，但是他也会很恐怖。对、哦，所以这其实收视率调查大概会有很多，还是目前数位跟传统的类比时代，或者是不同公司的做法，可能还有一些比较不同。那我蛮推荐大家看一下这个。呃，两金刊集啊，就乌龙派出所里面有一集，有一集就是专门在谈收视率的黑盒子，我已经忘记它名称叫什么。如果线上有朋友的话，有看过那一集的话，也可以来告诉我们。就是那集真的超好看的，就是两金刊集，然后他去破解了收视率的秘密，然后就去捣乱收视率哦。然后他大概就是把刚刚泽兵讲那个那个东西，其实在那个卡通里面都完完整整的去叙述出来。我真的有时候觉得两金刊集是一个非常好的媒体制度的卡通，因为它有。好几集都在谈跟媒体有关的这样的一个一个内容哦，就是诶，不是两台乌龙派出所了哈。好，那这边还有一个问题，他说：想请两位老师哈，在这个，请问两位老师，在这个资讯爆炸的时代，我们没办法所有的呃资讯都去找来源，那怎么样才能够有效率的辨认鬼扯呢？哇，这个其实是一个非常非常困难的题目。那我就是要把这个题目交给哲比来回答。
1: 呃、其实，其实这个其实，呃，我相信，呃呃呃，管老师也可,可以有很很好的诠释哈、哦。就这个，这个也是我们最呃这几年非常大家非常关心的。你从媒以前我们在讲媒体试读嘛、哦、媒体试读，那、嗯啊、现在已经在讲资讯素养，因为我们大家现在很多，尤其是年轻朋友，你呃现在比如说你现在在网络上面看看线上直播，可是呃根本很多人不会去看传统的电视新闻，或者说看报纸跟杂志。我们的生活几乎都是跟山西绑在一起，嗯、然后，然然后，呃来源越来越多，包括、呃、很多人，像像国外跟台湾的调调查都是、呃呃包，包括社群平台，还有那个网红 YouTube， 他的那个作为他主要新闻来源的人，已经超过于传统的电视报纸。嗯、那这个这个其实就是一个怎么讲？就说、是、我这个是一种过剩的幸福。我我这样形容，就是以前在资讯匮乏的时代，尤其在嗯，戒戒严时代的时候，我们苦恼是因为呃，所有的资讯管道都都都被政治力量呃呃呃呃把把把持住，然后我们的选择太少。那现在的困扰是说，我们的呃我们的呃选择太多，可是我们其实里面的那个参差。不齐，然后呃呃，其实是反而会会是另外一种另外一种呃呃痛苦哈、哦。那其实那怎么样去解决这个痛苦？那我我相信有很多呃呃媒体事图单位或者说这样的机构，它其实都会有一些建议。那我自己的建议是这样子哈、哦。我其实我的我的建议是说，你找几个你可以信任的朋友，嗯,嗯你找几个或者是你找几个信任的团体，你们每一个人列出五个、嗯、你觉得值得。信任的资讯来源，它有可能是专业的媒体，有可能是新闻记者，也有可能是专栏作家，也有可能是网红，也有可能是 YouTuber， 也有可能是脸书专业，都可以。只要你在日常的资讯的吸吸收来源的阅读范畴内，你就列出最少五个，然后、嗯、然后列呃最好的话，更好的话就是还可以列出说为什么。然后你跟你的朋友们交换，你你也请你朋友列五个，就是、说你信得过的朋友，或者说跟你比较呃呃呃磁场或者是说呃阅阅读品位相相合的朋友，比如说你们五个人四个人都好，然后你们去交换这个名单。那我觉得这个是一个最、呃、相对来讲呃门槛比较低，可是我认为是有效的一个一一一个方式。那就是说，就就当我们每一个人去交换我们的我的最爱的时候。或许我们可以整合出一个一个相对可信的清单，然后我们再从这里面再去筛选。那那那，那我觉得这个其实是总比就是说呃，脸书的演算法或者 YouTube 的演算法推荐我们的东西，我觉得相对来讲都
0: 是呃比较可信的。嗯嗯，呃，那个我们的朋友欧尔谦，我们的忠实的呃我们的图书会的成员，就把那个乌龙派出所那一集找出来。<笑>叫做偷窃收视率的男人，没有错，就是这一集。所以我们在我们的留言栏上面已经有了，你可以呃，朋友如果有兴趣，可以点进去看。我觉得那个这一集真的是非常非常好看。好，那呃、欸，但是我想要问哲斌一个问题，就是如果这种状况、啊，那我如果全部都是挺绿的人，那我要选择媒体，我一定选择自由时报跟三立跟民视啊。我如果是蓝的人，五个人选出来，大概就是中天 TVBS 啊，中国时报啊，那这样子选。不是就是一样，还是回到你的投温层里面吗？你这个这个讯息一样，还是会被某种的呃，你的自己的偏好所影响了。所以它，他他他是一个会不会出现这种状况啊？我但我相信这个可能就是跟你自己的
1: 呃呃呃交友状况，其实也有关系。那像有些人会会会只跟自己政治立场一样的人交朋友，嗯、那我觉得这个也没什么不对，就是、就那、嗯、这个就是一个一个。一个现实的现象，那可是我觉得，你与与其让网络上、社群网络上它的同温层所影响、所所操控，或者是说让那个 YouTube 的演算法，我我我相信大家有看过一个，我不知道大家有没有看过一个很有名的 Talk TED Talk 的演讲，嗯、他就他那个那个那个老那个演讲者，他是一个呃也是研究传播资讯的老师，他就说他有一次为了要研究川普，然后他他看了一个，在网络上看了几支川普的呃呃呃演讲的影片，结果 YouTube 就开、嗯、You t u b e 就开始推荐他一些右极右派的一些一,一些影片，而且你只要点进去之后，他下一次会吐出来会是更更右、更辣、更更极端的，那就是说他就是一直会把你往往往往往那个方向拉。那我相信，如、嗯、呃在。现实的世界里面，应该比较不至于有这么极端。可能大部分人，可能你的好朋友最好的朋友里面五个，可能有三个跟你的三个或四个政治立场跟你一样，可是搞不好有一个跟两个，他是比较比较中间或甚至另一边的。那我觉得这相对来讲，重呃重点是你信任这个朋友。那那你你也不妨可以去看一下他看的内容是什么。那我觉得这个相对来讲是一个好的开始。那如果说你你你的这个交换这个内容的一个一个圈子越大，那我相信你你可以得到的一个资讯的来源，相对来
0: 讲会会会更多元也更平衡。嗯嗯，这这的确是哦，就是至少我们自己在取样的时候，可能要比较多样一点，要不然其实你你的朋友就变成 YouTube 的演算法是差不多的<笑>。是<笑>，我真的觉得有时候并没有比较好，因为有时候我们，我觉得应该讲说假讯息最容易在同温层里面传播了。对，这个反的是我们自己要要去谨慎。但是如果你的朋友你在选择这些呃，刚刚谈到这些所谓的抽样取样的时候，这些不同的类型的人是可以比较多的。我觉得大概会相对之下是比较好。那我在演讲的时候常常会建议一个很难做到的一种做法，就是。你要在使用，假设你这样要使用脸书的话，你就是按讨厌的人站<笑>。我觉得这很困难，好，很困难<笑>。但是我觉得这个，这个是我会以我来讲，我都会这样子，我就会常常看到很多不同政治立场，或是不同的这种呃思考方式，或是不同的生活经验的人，他们在。讨论一个讯息，或者是他推荐什么讯息，那当然他推荐出来的讯息还是经过自己的一些一些判断哦。那我我觉得有时候是这种讯息，是因为我们滑手机的关系啊，因为我们滑手机很容易，刚刚受到同温层的这种效应所造成的，也算法的推荐嘛。那像我自己的话，我自己都会去变成就是。这边应该道做非常传统的 RSS 的功能嘛，有很多的那种呃这种 RSS 的 App， 就是 Feedly 啊，或是 f l e p b o a 啊，那我可能就会去订一些我觉得是比较具有公信的媒体。好，那我我也一样在滑手机，我在滑手机，我在用 Feedly 的 F-E-E-D-L-Y， O 好 ，Feedly 或是 Feedly, f l e p b o a F-L-I-P-B-O-A-R-D， 然后我在滑的时候，一样有滑手机的快感，可是我滑的东西至少不是那个。也算法推给我，至少是我自己选的，那我就会自己来负责哈、哦。那当然你自己在选的时候，你可能要做不同的多样的选择。那这当然，我觉得在现实上，我们不可能去接到某些的这接触到所有的真实，所以我常常会提醒一件事情：我们要知道一件事情，就是我们所有看到的传媒的资讯都是选择跟组合之后的结果，它绝对不会是那个百分之百的真实。所以，当我们在看这些资讯的时候，你自己本身。就不应该要过度的相信，过度的去信赖某个权威。那一直在讲一件事情，就是媒体试读最重要的不是在批判媒体，而是一种自我思辨，一种批判性思考训练的能力。我觉得这可能是媒体试读里面最重要的精神哦，不是只有在在批判这些媒体而已。好，那呃这边有一个问题是要问我，他说。想想问管老师哦，在学术界期刊论文的图表也有发现过鬼扯的现象吗？那学界又是怎么样审核这些状况呢？那像是为什么艾滋海默症研究了这么久才发现有问题？好，那这边其实有两个部分哦，就是。第一个学术界会不会有鬼扯的现象？其实也不是只有图表啦，学术界有一些鬼鬼扯的状况，就是就是会有，或者是最近一阵子我们看到所谓的抄袭，或是致敬，或是这种某种的使用，它其实也都呃跟学术界的整个论文的写作生产，它会是有一些关联性的啊。那其实以前呃以前其实我们可以看到所谓的呃论文产生器。或者是什么假新闻产生器，它事实上也都是某种的鬼扯啊、哦。那一般的学术界怎么去做这一种减震呢？我们就会讲说是 peer review， 就是所谓的同侪会去审查。所谓同侪审查，就是一般来讲，我们就所谓双盲哦。例如说，我今天投稿到一篇的一篇期刊，或是到一个研讨会，那比较严谨的这种所谓的期刊或者是研讨会，它就会把你送给两个匿名的审查者，好、哦，就送给两个可能比较懂得你的专业领域。的人由他来去看你的论文，那在看论文的过程当中，他看的这个东西就会很多，例如说逻辑通不通，你的问题意思是什么，你的假设有没有回答你，你的研究问题有没有被回答，你用的使用的方法跟工具是不是能够去回答到你的问题，所以他是会经过。两个或至少两个的这个审查者，但有时候这个两个审查者他们会同样的一个东西会有不同的意见的话，他们会交给第三个审查人。所以一个比较严谨的状况来说，就是呃他会有这种所谓的双盲的审查，就是你不知道谁审查你，然后审查的你也不知道他审查的对象是谁。OK， 好，那这个大概就是会有这样的一种情况的这种产生，哈。那当然，更严谨的期刊就是他们的主编，当这个审查即使过了之后，这个主编还是会重新的看一遍。那主编通常也都会是一个比较呃具有学术的这种专长，或者是在这个领域比较专业的这些教授来担任。所以一般来讲，如果在呃这种所谓的学术期刊上面，这个问题他其实就会用这种方法去做解决，或是来做回应哦。那可是为什么有些研究发现了很久，他才会啊、呃、发现有这个问题？呃，我其实不太清楚阿兹海默的研究的这件事情的实际的状况。可是这个其实很好玩哦，就是呃每一个不同的年代里面，它其实都会有一些所谓的主流的学术，或者是我们叫做所谓的典范、哦、例如说，在自然科学里面，呃，有一本书其实呃孔恩赛写的，叫做呃《科学革命的结构》。他其实在里面讨论一个问题，就是为什么有时候为什么在某一段时间里面是地球为中心，好，然后太阳绕着地球跑，可为什么突然有一天之后呢，这个典范突然间转移了？那这个太阳这个反的是地球绕着太阳跑，或是以前我们可能讲说地球是平的，那为什么突然间有一天叫做地球是圆的呢？好，那这个其实就会非常复杂，因为呃，每一个每一个不同的年代当中，或他会有他主流的，或是比较主流的这种研究方法好了，或是比较主流的研究取径，甚至他可能在学术里面也会有某种的主流的派系，就是啊，这个前提已经被建立了。假如说我们有一个大师，或是在过去几年，人们他一开始都觉得是呃，地球绕着这个啊呃应该一一开始我们都觉得假设好的是所谓的太阳绕着地球跑。那这个前提一开始都被建立的状况底下，后面的研究它可能就是以地球绕着啊、呃、太阳绕着地球跑这样的一个前提来做后续的研究。所以，如果你是在这个框架底下在持续做的研究，你就不会发现这个框架的本身，或是这个假设的本身是有问题的。所以这个常常就会变得是有人特别的去做了发现，或是有人更谨慎，或是有人用了不同的变相再来做这个研究，他才有可能发现哇，原来是有这些问题。我可能没有办法回答你阿兹海默的这个病的状况是什么，可是，在科学研究里面，在社会科学研究里面，自然科学研究里面，它其实这种状况就会出现。那比较多的可能会是比较偏向自然科学的研究里面这个问题，相对之下会比较可能，也许会比较显著，因为。哦，他会强调某种的定理定律啦，哈，那但社会科学或人文科学，它比较强调一个社会的多样性、多元性，所以这个问题发生的情况，它相对之下可能也许就会比较少一点哦。好，那呃。我们再来请教哲斌一个问题，就是我们刚刚也谈到的，就是在网络时代了哈，就是在网络时代当中，呃，网络的技术越来越发达，然后在人手一机的时代，特别是智慧型手机哦，人们不是应该更有智慧嘛哈？那有智慧的人或是有智慧的手机，我刚刚讲说谣言止于智者嘛哈，人们应该有更方便查证或是判断讯息真伪的能力哦。可是现实其实。不是如此了哈，那为什么？就是智慧型手机的时代，我们应该要更有智慧的去查证，更有智慧的去辨别。谣言止于智者，这千百年来的在中国的这种这种呃业余当中就告诉我们，谣言能够被停止，就是有智慧的人。难道我们没有智慧的人吗？难道智慧型手机没有办法让我变得更有智慧吗？哦、oh, ，这个其实呃，管老师，我
1: 我也不是一个很有智慧的人哈、哦，所以说，可是我可以引用一个很有智慧的生物学家，<笑>一样又是生物学家的话，一个我我我我觉得呃呃，对我来讲蛮受用，蛮能够呃解释当下这个呃呃整个科技跟数位传播的一个现象的的一句话、哦，我就是一个有一位去年刚过世的，哎，好像今年初刚过世的美国的很很有名的呃生生物学家叫做。E.O. Wilson 啊、e. ，E.O. Wilson， 嗯，然后他曾经讲过一句话，他他曾经说，形容我们现在处于什么样的时代？我们现在是处于旧石器时代人类的情绪，然后什么意思？嗯、就是说，我们我们人类演化那么久，我们到现在还是有很多爱恨情仇
0: ，对然后很
1: 多很、嗯、很多,很多呃仇恨战争，还有那个甚至是屠杀，我在我们在我们二十一世纪这个时代。还还是存在，或者说我们看到那个强尼戴普的那个离婚官司、嗯，很多我们围观的乡民就会有很多发言，他其实是基跟坦白讲跟跟就是他是非常呃呃生物本生物原原原原始本性的哈、哦，他他其实他他还呃他还是存在的所谓的旧旧石器的这种这样一个呃呃人类的一个一个呃天性，可是呢我们我们现在我们看到的所呃他。呃，又提到另外一个就是中世纪时代的机构，然后呃，威尔森的意思是说，我们现在看到的，不管是国家、企业、学校，还有呃呃呃，包括图书馆等等，很多我们看到的这种、呃、社会机构、社会制度，它是从中世纪沿袭到现在，它它有没有演化？它有演化，可它演化的很有限、嗯。第三个，他他要讲的是三三件事情的断裂。旧石器时代的情绪，中世纪的呃机构，还有神一般的技术，神一般的技术的意思就是说，我们现在可是我们现在我们每一个人都都呃所拥有的那种传播能力，它其实是不要说太久，我们在可能在上个世纪，它五十年前我们都很难想象，我们身我们身上会有一个小的电，它呃呃呃小的科技工具。它又可以当成电视，又可以当成电话，又可以当成电脑，又可以当成摄影机，嗯、然后又可以在一秒钟之内、嗯、透过社群平台，让把把你把你的把你的一句话，把你的意见，把你看到的影片传播给可能是上万、上千万、上百万的人，而且它会不断的帮你传播。嗯、然后它的意思就是说，人类因为这种情绪的跟社会机构的跟呃呃呃这种传播技术的这种。呃，断裂造成了我们现在的很多现象，就是我们刚才有举例的那个，呃，那个马其顿的一个年轻人，他就可以去去让让几呃几千公里外的美国的总统大选去掀掀起波涛。那另外一个例子就是最近那个在美国新闻圈也也讨论很热的 A, ，Alex Jones，、嗯、有大家可以搜寻一下 A, Alex Jones 哈、哦，他是一个。所谓的鬼扯大王哈、哦，阴谋论大王，他他其实就非常符合我们这这本书呃，在讲鬼扯的。他书里面有书里面有讲讲掉他他的例子，他称他才可可以在那种网络节目里面公开的宣称，美国一个最呃呃伤亡非常惨重的三迪胡克小学的那、mm -hmm. 那那一些被被杀害的学生，那些都是演员，那些都是被被被找出。被找出来的只是为了那些自由派想要管制枪支，他公开在网络上这样讲。更糟糕的是，很多人相信。那这个其实就就是，然后他到最近才被美国法官判定说他要赔大概四五千万美金，因为这个作作一种惩罚。可是他已经很,很多年过去了，可是他中间靠着这种传播阴谋论，他赚了非常多钱。有人估计他的身价超过两亿美金。嗯，那所以说，用用这个可能某种程度上就可以回呃回应呃那个那个管老师讲的说，为什么会有这么多人相信 Alex Jones 讲的说那些山迪胡克小学枪击案的那些不幸罹难的小学生，竟然是被被自由派找来演演戏的演员，根本没有根本不发生，这枪击案根本不存在，根本都是骗局。那可是为什么会有那么多人相信，而因此而？而崇拜他，因此而赞助他，因此买他的商，花很多钱买他的商品，某种程度上，其实就是反映了刚才呃管老师的这个呃问题跟现象，
0: 嗯。OK， 今天非常谢谢泽斌来跟我们做这本《数据的这个假象》这本书的分享。虽然这个本书的标题中文标题也是在规则，但是透过这本书也让我们看到了很多，不只是数字或是统计上面的问题，还有更多是在新闻媒体或者在网络时代。呃，出现了问题啊、哦，那非常谢谢泽斌。那之后我们如果有在相关的活动，再来跟你做一些讨论。那我们今天的这个线上读书会就到这边结束啊，非常谢谢大家的参加。我们两周之后要请陈美华老师要来谈另外一本跟性别有关的书哦，那也欢迎大家能够继续的来支持我们的线上读书会。那我们今天就到这边结束喽，好，非常谢谢泽斌，也谢谢各谢谢各位的这个参与，我们两周后再见，拜拜。拜拜
1: 。